0: Hola de nuevo y bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Mai Chan in Japan. Hola, momisis, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien. Yo os saludo desde un soleado, pero bastante frío día de Tokio. Hemos tenido unos días muy fríos. De hecho, pues se eh, anunció nieve para creo que ayer y antes de ayer, pero finalmente no sucedió. Creo que en algunas zonas, en algunos barrios de Tokio nevó un pelín, eh, donde yo vivo no. Y como os he comentado hoy está soleado, así que de momento no vemos la nieve en Tokio. Y bueno, antes de entrar en materia, quería eh, hablaros un poquito sobre el programa de Coffee, que ya os comenté en el primer episodio, que voy a eliminar el programa de mecenazgo. Y he abierto un programa, o mejor dicho, he abierto un Coffee. Y ahí pues podréis hacer donativos como veníais haciendo los mecenas hasta el momento. Y bueno, ya han pasado dos semanas desde que anuncié que tenía el coffee y de momento veo que está funcionando más o menos bien. He recibido ya dos donaciones, dos donativos. Uno de parte de Mónica y el otro de parte de Tony. Muchísimas gracias. Eh, ya queda muy poquito para poder completar la cuota mensual de eBox del mantenimiento del, del canal. Y hay una novedad al respecto en cuanto a esto. Ya lo he hablado con los mecenas y resulta que de momento no voy a dar de baja el programa de mecenazgo. Voy a tener las dos cosas activas al mismo tiempo. El programa de mecenas y el Coffee. ¿Por qué? Porque resulta que con Coffee solo puedo activar el pago mediante PayPal y quizás hay algunas personas que no tienen PayPal, que no les interesa hacérselo, prefieren pagar con tarjeta o con otro sistema entonces, pues eso puede provocar que reciba menos donativos por Coffee, Así que de momento voy a dejar los dos activos a ver qué sucede. Pero eso sí, no va a haber episodios extra. Eso sí, se va a quedar igual. Entonces, si preferís usar PayPal, os aconsejo que lo hagáis a través de Coffee, porque os va a salir más económico. La cuota mínima es un euro. Pero si no queréis usar PayPal, pues entonces podéis hacerlo a través de ...del programa de mecenazgo de iVox. E el único inconveniente es que no puedo bajar la cuota más. Eh, lo mínimo que me permite iBox e es céntimos al mes. Y bueno, sobre la situación actual... Eh, ...pues ya estoy de vacaciones, entre comillas. Es decir, que ya no tengo clases. Eh, ayer, estoy grabando esto el día 28 de enero. El 27 de enero, que fue viernes, fue mi última clase... Y bueno, ahora solo me queda, solo entre comillas también, eh, solo me queda pues eh, corregir exámenes, evaluar a los estudiantes y subir las notas a los portales web, a los portales de las universidades correspondientes, porque como ya sabéis doy clases en tres universidades. Y bueno, una vez que termine todo esto, mmm, tampoco estaré de vacaciones 100% porque voy a preparar muchísimos materiales de nuevo. Si sí, siempre lo digo, siempre lo hago. Pensaréis, pero a ver, Maggi, ¿eres masoca o qué? Sí, soy un poco más masoca. Siempre me gusta renovar la programación, actualizarla, eh, mejorar aquellos fallos o aquello que yo considero que han sido fallos. Y sí, siempre me gusta eh, darle un toque nuevo para ver si funciona mejor de esa manera. Pero claro, a la que cambio algo, eso significa que tengo que renovar materiales también, ¿no? Lo bueno es que también puedo usar muchos materiales que he estado usando hasta ahora, ¿no? Materiales de, de años anteriores. Y bueno, como veis, este va a ser un episodio de anécdotas que tanto os gustan. Sé que no hace mucho que grabé un episodio de anécdotas pero la verdad es que en ese episodio no pude contaros todo. Y además, pues ya sabéis que siempre me pasa de todo. Y bueno, me han pasado más cositas, así que me gustaría contaroslas antes de que se me olviden y antes de que pase demasiado tiempo y se queden obsoletas. Pues nada, allí vamos con el episodio de anécdotas. Bueno, pues voy a empezar un poquito fuerte. <risa> eh, bueno, es un decir, ¿eh? Pero no sé si os acordáis en el episodio de la temporada 3, en el extra número 13 de la tercera temporada, os hablé de una chica que me armó un espectáculo, una estudiante. Este episodio era extra, pero voy a abrirlo Creo que cuando publique este este episodio ya estará abierto para los que no pudisteis escucharlo en ese momento podáis hacerlo ahora antes de escuchar este episodio porque lo que os voy a contar a continuación tiene mucha relación con eso. De todos modos voy a intentar haceros un pequeñito resumen. Es una estudiante que entró un día cuando la clase ya estaba más o menos por la mitad, ya hacía como media hora o más, que había empezado... No, habían pasado como 45-50 minutos, es verdad. Las clases duran una hora y media, más o menos. Bueno, en el caso de esta uni es una hora y 40 minutos. El caso es que había pasado mucho tiempo, entró de repente por la puerta, las puertas están abiertas por el tema del COVID, para que se ventile bien porque las ventanas no se pueden abrir. Entonces entró como los miuras y me empezó a armar un escándalo increíble. Me armó el show, se puso delante de la mesa del profesor, o sea, la mesa donde yo estaba, me tapaba la visión del resto de estudiantes, se puso a gritar diciéndome que la perdonase, que había venido en taxi, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos ese es el resumen. Por supuesto, yo no la perdoné y bueno, así quedó la cosa. Ah, eh, algo muy importante que no he recordado decir en el resumen, es que eh, se fue. Se acabó yendo porque yo le dije que no la iba a perdonar y que eso era falta de asistencia, se pusiera como se pusiera. Así que se marchó, no se quedó. Yo pensaba que después de toda esta situación, esta escena, ella ya pues iba a quedarse tranquila porque ya habría comprendido que conmigo no tiene nada que hacer. Pero me equivocaba. ¿Por qué? Porque esta chica strikes back. Así lo tengo puesto en las notas. Siempre pues tengo unas, un pequeño guión. No es un guión exactamente, pero bueno, tengo como unas pequeñas anotaciones para no perder el hilo de lo que os estoy contando. Pues en mis notas lo tengo anotado de esta manera. Y así es. Esta chica volvió... o sea, no volvió calmada, es lo que quiero decir. Resulta que otro día estamos en clase, ella está en clase, ha llegado puntual, pero lo mismo, como ya pasados, no sé, 30-40 minutos, no recuerdo bien, se levanta, se acerca a mi mesa y me dice lo siguiente. Profesora, eh, mi abuela se ha puesto enferma, muy enferma de repente y tengo que ir a cuidarla porque no hay nadie más que pueda cuidarla y voy a tener que marcharme. Todo esto con el móvil en la mano intentándome enseñar algo que creo que ni existía. Creo que tenía el Line. El Line es como el WhatsApp de, que se usa aquí en Japón. Eh, ya no recuerdo bien porque es que como ya no le hago mucho caso. El caso es que me dice eso y me pregunta que a partir de qué minuto se considera falta de asistencia. O sea, a partir de qué minuto de que ella se marche del de aula, ¿no? Eh, como veis está muy obsesionada con el tema de las faltas de asistencia. Esto creo que ya os lo expliqué en el episodio anterior y es que resulta que muchos profesores Penalizan las faltas de asistencia, esto no se puede hacer por ley, pero bueno, eh, muchos profesores lo hacen, entonces pues los estudiantes tienen miedo no de que si faltan les va a repercutir en la nota y es posible que no aprueben el curso. Yo no lo hago porque, eh, bueno, a mí me dijeron que no se podía hacer y yo pues no lo hago por ese motivo, ¿no? Y a esta chica se lo dije, pero parece que no le entra en la mollera. Y bueno, le dije, pues eso, eh, si te vas más de 20 minutos antes de que haya terminado la clase, pues se considera falta de asistencia. Y me dijo, ah, vale. Volvió a su sitio, se sentó y lo más sorprendente es que se quedó hasta el final de la clase. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Me estaba troleando? ¿Realmente su abuela estaba enferma y se tenía que ir? No lo creo porque no se fue. Os cuento lo que yo pienso que sucedió. Recuerdo levantar la vista en uno de los momentos de esa clase y ver una maleta al fondo de la clase, muy cerca de donde ella estaba sentada. No sé si esa maleta era de ella porque cuando acabó la clase eh, pues no presté atención y no me fijé si era ella la que se marchaba con esa maleta. Pero yo sospecho que sí, que esa maleta era de ella y que ella tenía planes, se iba a ir a algún lugar de escapada, de vacaciones, no sé. Entonces necesitaba salir antes para, pues, alcanzar el tren, el avión o lo que fuese, ¿no? Según una amiga mía, es posible que ella calculase y si le diese tiempo. Al principio quizá pensaba que no le daba tiempo a alcanzar el transporte público, pero después calculando vio que sí le daba tiempo y no valía la pena irse antes de clase y entonces que se considerase falta de asistencia, ¿no? No sé, el caso es que esta chica, de verdad, yo ya no sé qué es lo que sucede en su cabeza, pero bueno, el caso es que, bueno, como os he comentado antes, el curso ya ha terminado y no la voy a volver a ver más porque creo que va a aprobar. Todavía no he puesto las notas, pero no creo que suspenda. Esta chica el año que viene va a ser estudiante de segundo año, pero yo el año que viene ya no me voy a encargar de las clases de segundo año. Así que bye bye y gracias.
1: <risa>
0: bueno, siguiente anécdota. Seguimos con los estudiantes. Anécdotas de los estudiantes. Bueno, eh, como soy profesora y bueno las clases son presenciales, ahora pues, y doy bastantes clases, como unas 15 clases a la semana pues, quieras o no, siempre va a suceder algo, y más con estos chicos que, como ya veis, pues siempre intentan de alguna manera u otra escaquearse. No todos, por suerte, porque tengo muchos. Si todos fuesen así, yo creo que ya habría dimitido, <risa> habría cambiado de profesión. Pero sí, sí que hay un porcentaje que siempre intenta, pues, jugar a la picaresca y, bueno, pues y cuela, cuela, pero creo que la mayoría de las veces no es así, por lo menos conmigo. Entonces, como os iba diciendo, el siguiente caso también sucedió en la universidad. Esta vez fue otra estudiante que me dijo a, cuando terminó la clase, también se acerca a la mesa del profesor donde estoy yo, y me dice que va a estar tres días ingresada en el hospital y si puede hacer la clase online. Le digo que sí, pero que necesita obtener el permiso por parte de Kyomuka. Kyomuka es el... Departamento que se dedica a asesorar a los estudiantes. Supongo que se puede traducir por secretaría, no lo sé. El caso es que necesitan un permiso de este departamento, necesitan demostrar que realmente, eh, bueno, pues tienen ese problema y no pueden asistir presencialmente a las clases. Entonces le dije eso, si consigues el permiso, no hay ningún problema. Y así quedó la cosa. Pasan los días y el día que se supone que iba a estar en el hospital, que también por otra parte pensé, si vas a estar ingresada en el hospital, no es necesario que hagas las clases, ¿no? Porque creo que no es una situación ideal, sino todo lo contrario, para estar recibiendo unas clases, ¿no? Pero bueno, ella quería hacer la clase online, pues adelante, ¿no? Yo no soy quien para decirle que no. El caso es ese, ¿no? Llega el día en el que se supone que ella está en el hospital y veo que viene, viene presencialmente. Y yo pensando, ¿pero no te iban a ingresar en el hospital? Bueno, no le pregunté porque es que de verdad ya me da igual y aparte es que yo estoy bastante ocupada los días que doy clase porque por la mañana doy clases en una uni, por la tarde doy clases en otra y entre clase y clase apenas tengo tiempo. Creo que hay como 10 minutos, pero tengo que... Escribir el informe y preparar la clase siguiente, luego al mediodía eh, a veces tengo tutorías, a veces tengo reuniones, así que digo, mira, paso, paso, porque no no sirve de nada tampoco y además ha venido, o sea, qué más me da lo que haya sucedido, ¿no? Pero resulta que termina la clase, otra vez se acerca y me da un documento diciendo que le han encontrado tal enfermedad. No voy a entrar en detalles. Y es posible que de ahora en adelante falte. Y, y bueno, eso. Y digo, ok, vale, no hay problema. Y le digo, oye, ¿pero quieres hacer las clases por Zoom? Y me dice que no. <ríe> Entonces, o sea, ibas a estar en el hospital ingresada y querías hacer las clases online. Y ahora que no vas a estar en el hospital, sino... Quizá no te encuentras muy bien. ¿Ya no quieres hacer la clase por Zoom? No entiendo nada. Pero bueno, eh, eso es lo que me dijo. El caso es que otra vez <ríe> sucedió lo mismo. No faltó a ninguna clase. Ha venido con regularidad. Y bueno, pues todo bien, ¿no? Pero no sé. Es que de verdad a veces no sé qué pensar. <ríe> No sé qué sucede, no sé qué pasa por la cabeza de estos chicos. Eh, no sé, vosotros tenéis alguna hipótesis, iluminadme porque yo estoy muy perdida, la verdad. Vale, continuamos con el tema estudiantes, también tema clase online, clase presencial... En esta ocasión se trata de un muchacho, él siempre recibe las clases online por un tema familiar. Eh, bueno, tiene el permiso de este departamento que os comentaba antes y bueno, no hay problema. Pero resulta que uno de los últimos días de clase era la presentación, sí, era el día de la presentación. Esta presentación la preparan en grupos durante varias, varias semanas y el último día pues ya es la presentación en sí, ¿no? Y los días de preparación, pues él lo había hecho a través de Zoom. Sus compañeros también, sus compañeros de grupo se conectaban a Zoom. Y bueno, yo formaba lo que se llama Breakout Room. No sé cómo se llama en español, pero bueno, es, es una herramienta de Zoom donde puedes crear eh, pequeñitas salas para grupos y ellos pueden trabajar Allí, solo los miembros de, de los grupos, ¿no? Pueden trabajar por separado. Y bueno, así lo estuvimos haciendo hasta, hasta el día de la presentación. Resulta que el día de la presentación, por la mañana, recibo un email, o fue, fue el día anterior por la noche, pero yo por la noche no respondo emails nunca. No quiero que se acostumbren a que yo estoy disponible mmm, las 24 horas del día, ¿no? Entonces esperé a la mañana siguiente y en el tren. De camino a la uni, le respondí. Le dije: Ah, no sé, no sé explicado. ¿Qué decía el email? El email decía que eh, ese día iba a ir presencialmente porque no quería causar una molestia a sus compañeros. Ya sabéis que aquí en Japón es muy importante el tema este de meiwaku, es decir, de causar molestias a tus compañeros, a tus colegas, etc. ¿no? Entonces él decía que no quería causar molestias a sus compañeros. Él consideraba que iba a causar molestias eh, haciendo la presentación en línea, ¿no? Y la verdad es que tenía razón. A ver, se puede hacer, pero sí que es un poquito más complicado de llevar a cabo, ¿no? Y para mí, pues, eh, mucho mejor también. menos trabajo tengo que estar pendiente de menos cosas, porque al no tener puesto Zoom, porque él es el único estudiante de esa clase que hace la clase de por Zoom, o sea que para mí también era muchísimo mejor. Así que por la mañana, como os he dicho, le respondí al email, le di las gracias por su consideración yo súper contenta de que ese día no iba a usar Zoom. Y bueno, supongo que ya os estáis imaginando el desenlace, ¿no? Resulta que, bueno, llego a clase, todos están ahí. Todos menos él. <risa> Entonces, bueno, no me di cuenta de que él no estaba realmente. Pero ¿qué sucede? Que yo quería grabar la presentación y pensé que si usaba la herramienta de grabar de, de Zoom, pues sería bastante cómodo. Entonces abrí Zoom, abrí el programa de Zoom y cuál es mi sorpresa al comprobar que este estudiante no había venido a la uni, sino que un día más iba a hacer la clase por Zoom. Y sí, bueno, finalmente eh, la presentación la hizo así. Eh, fue un rollo, la verdad. Y tampoco me comentó nada, ni yo le pregunté, oye, ¿por qué finalmente no has venido? Me imagino que eh, su familia no se lo permitió. No quiero entrar mucho en detalle porque es algo privado, pero eh, él está haciendo las clases por Zoom no porque esté enfermo, sino por un tema familiar. Y me imagino que su familia le dijo: ¿Dónde vas? No, quédate en casa. O quizás simplemente pues, le dio pereza levantarse por la mañana y arreglarse y salir a la calle, subir al tren, etcétera, etcétera, ¿no? Quién sabe. Bueno, continuamos con la siguiente anécdota, que creo que es la cuarta, sí. Seguimos en la universidad, es decir, es otra anécdota en torno a un estudiante. Resulta que este estudiante, bueno, no es un estudiante sobresaliente, por decirlo de alguna manera. Y me dice que no ha preparado la clase porque en la programación de clase solo pone Tango no imioka que se podría traducir como comprobar el significado del vocabulario. Os voy a poner un poco en contexto porque si no, no lo vais a entender. Resulta que parte de la nota, creo que es un 20% de la nota de esta clase, de este curso, eh, es la preparación de clase. ¿Y cómo hacemos eso? Eh, ¿Cómo lo comprobamos? Pues les pedimos que eh, busquen en el diccionario el vocabulario de bueno de todas las palabras las expresiones del libro que vamos a ver ese día de clase y aparte de buscarlo pues tienen que anotarlo en el libro tienen que demostrar de alguna manera que han buscado esas palabras no les pedimos que eh, las anoten las traducciones de esas palabras de esas expresiones en el libro y de esa manera nosotros podemos comprobar que lo han hecho realmente todo eso lo tienen en un documento que le llamamos la guía del alumno ahí pueden consultar qué se va a hacer ese día en clase y también tienen marcado qué es lo que tienen que hacer para preparar la clase. Pero resulta que, bueno, el japonés, las indicaciones en japonés eran un poco ambiguas, ¿no? Comprobar el significado del vocabulario, eso era lo que ponía. Y sí, si es la primera vez puedes pensar, bueno, no lo ha entendido bien, pero es que esto sucedió cuando ya llevábamos, ya no recuerdo cuántas clases, pero esto ha sucedido en el segundo semestre. Es decir, este muchacho ya llevaba más de cuatro meses asistiendo a estas clases. Es decir, que sabía exactamente lo que había que hacer. Es que lo hacemos en cada clase. Así que nada, lo que había, lo que estaba él diciendo era una excusa barata y por supuesto no le admití esa excusa. Vale, vamos ya con la quinta anécdota. Eh, para esta anécdota, preparaos, porque vienen curvas. Si estáis de pie, os recomiendo que os sentéis. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero creo que os va a gustar esta, ¿eh? Pues resulta que un día, al terminar una de las clases, se me acerca un estudiante. Este estudiante es un tanto peculiar. Es un estudiante que habla poco, siempre está mirando hacia abajo. Es decir, baja la mirada. Bueno, no baja la mirada, es siempre está mirando hacia abajo. No mira al frente, digamos, ¿no? Desprende una aura un tanto especial, su manera de vestir. Bueno, no soy yo quien para juzgar a nadie, ¿no? Pero en Japón, pues, los estudiantes suelen vestir casi todos de una manera muy similar. Hay como cuatro o cinco estilos, diría yo, y este, pues, no se corresponde con ninguno de estos estilos. Y además, el semestre pasado se pasó todo el rato leyendo cómics durante la clase, aunque yo le llamaba la atención, seguía haciéndolo y suspendió la asignatura, evidentemente. Así que, como os digo, pues es un estudiante un poquito especial, ¿no? Eh, y a mí tampoco me inspira mucha confianza, porque sí, es así como un, un poco... No sabía cómo decirlo. Si tiene una aura un tanto oscura, quizás son, pues yo qué sé, imaginaciones mías, ¿no? Pero os quiero poner un poquito en situación. Resulta que este estudiante al finalizar la clase se acerca, y muy lentamente, y me dice en voz muy baja, quizá la pregunta que te voy a hacer es algo personal, pero espero que me la puedas responder. Y yo ahí ya me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja, pensé, ¿qué me va a preguntar? Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y resulta que se saca un anillo, un anillo que llevaba en el dedo, se lo saca, me lo entrega y me pregunta que si sé lo que lo que pone ahí. Tenía una inscripción, el anillo, como un pequeño texto. Digo, bueno, el texto estará en español y por eso quiere que yo le explique qué, qué dice, ¿no? Eh, me dispongo a leerlo y cuál es mi sorpresa, que resulta que era el Padre Nuestro. Es decir, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, bla, 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 ¿no? Todo eso escrito en español. Eso me sorprendió bastante. ¿De dónde ha sacado ese anillo, no? Eh, le dije más o menos lo que era. Eh, se lo expliqué, pues, um, como más o menos pude, porque, claro, es un tema del que yo no suelo hablar en japonés, ¿no? Y en español no se lo podía explicar porque, como os he comentado, pues, no era buen estudiante y no tenía ni idea de, de español. Y, bueno, se lo expliqué como buenamente pude con el vocabulario que yo conozco. Y, bueno, le dije algo así como que era una oración que usaban los cristianos cuando hacían algo malo. Yo no sabía mmm, cómo se decía pecado en japonés, así que lo definí de esa manera. ¿no? Cuando haces algo malo, pues es una oración... Qué dices para que se te perdone eso, eso malo, esa cosa mala que has hecho, ¿no? Ese pecado, pero no podía usar la palabra pecado. Y le dije también, que, parecía que no lo entendía mucho, entonces le dije también que a ver que nosotros no decidíamos cuándo lo decíamos o las veces que lo decíamos, sino que teníamos que ir a la iglesia y pues contarle al sacerdote lo que habíamos hecho y él decidía cuántas veces teníamos que decir esa oración, ¿no? Hasta ahí parece que lo entendió, pero de repente me pregunta, ah, entonces también sirve para los asesinos. Yo al principio no le entendí porque ya os digo que hablaba en voz muy bajita. Todavía había otros estudiantes en el aula, así que me imagino que hablaba de esa manera para que no le escuchasen. Y claro, le dije, ¿cómo? Y entonces me dijo, hitogoroshi. Eh, hitogoroshi significa eso, asesino, ¿no? claro yo re... no me esperaba que me dijese eso no entonces de repente grité no de la sorpresa no dije cómo y todo sí y claro me escucharon los otros estudiantes seguro y seguramente pensaron de qué están hablando estos dos no claro yo también me asusté un poco porque pensé por qué está pensando esto no? ¿Por qué cree que a un asesino también se le van a perdonar las cosas malas que ha hecho? Entonces, bueno, ya le expliqué un poco más cómo funcionaba la cosa y le dije que, a ver, que te perdonan la entrada al cielo, pero no significa que no vayas a ir a la cárcel. Entonces, uh, sí, ¿eh? si matas a alguien, por supuesto, vas a ir a la cárcel. Y, bueno, creo que en el caso de asesinar a alguien, ya no recuerdo muy bien, porque hace mucho tiempo que hice la comunión creo que no te perdonan, ¿no? Bueno, ya no lo recuerdo. El caso es que eso, que le expliqué exactamente qué quería decir con eso de perdonar, ¿no? Y era eso, pues la entrada al cielo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo entendió un poquito más. Eh, por cierto, me dijo que él había estudiado en una escuela católica, la escuela primaria. Creo que me dijo que era católica. Y yo pensando, si ¿Sí era católica, porque no sabes qué pone aquí? Pero bueno, puede ser porque está en español, pero aún así, cuando yo le explico lo que es, ¿por qué sigue sin entenderlo? No sé. El caso es que me dio las gracias y ya se marchó. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Se estaba quedando conmigo? ¿Realmente no sabía lo que ponía ahí? No sé, contadme vuestras hipótesis en los comentarios, que me gustará mucho leerlas, como siempre. Y vamos ya con la sexta anécdota. Continuamos en la universidad. Como veis, es un no parar de experiencias, de anécdotas, de vivencias. Esta os va a gustar también, pero porque es algo cómica, es divertida. Resulta que estábamos viendo un vídeo de una receta de gazpacho. Este vídeo lo ponemos en clase varias veces um, durante el curso. Y bueno, es un vídeo muy bueno para aprender vocabulario... De la, de la alimentación de los alimentos y, bueno, la gramática también es la gramática que estamos viendo en clase. Y también, bueno, pues eh, también hay detrás un conocimiento cultural, ¿no? Un aprendizaje de la cultura de España, ¿no? Gastronómico, ¿no? Gastronómico cultural, se podría decir. Entonces, es un vídeo que suele gustar mucho. Pero resulta que, bueno, en esta ocasión era un grupo un tanto especial que, bueno, suele tener ciertas dificultades para aprender, se distraen enseguida con sus cosas. Entonces, bueno, quería darle así un poquito más de emoción al asunto. Entonces iba explicando un poquito lo que ellos iban viendo. Aunque ellos tienen la transcripción y la traducción, pero bueno, yo quería darle eso, un poquito más de, de intensidad, de emoción al tema. Y entonces les expliqué más o menos lo que estaban viendo. También les contaba si yo había comido alguna vez gazpacho o no, que si lo había hecho, etcétera Entonces les comenté que ellos podían hacer este plato en Japón. Porque se pueden conseguir todos los ingredientes. El tomate, el aceite de oliva, la sal, el ajo, etcétera Todo eso se puede conseguir. ¿Pero qué sucede? Que el vídeo está grabado en España, entonces los pepinos y los pimientos que salen ahí, pues tienen un tamaño mayor, ¿no? Eh, no sé si lo sabéis, pero en Japón los pepinos y los pimientos son muy pequeños. Vale, ya creo que ya sabéis por dónde voy, ¿no? Yo dije esto así, de esa manera, en la clase, también haciendo gestos con las manos, y claro, ya Podéis imaginar lo que sucedió, ¿no? Se empezaron a partir de la risa, ¿no? Porque, bueno, es inevitable hacer la analogía, ¿no? Y, bueno, fue un momento muy cómico, no estuvo mal. Y yo creo que, mira, gracias a eso también ese día, pues, la lección, ¿no?, se les quedó un poquito más <risa> en la cabeza. Eso quiero pensar. Siguiente anécdota. Es la séptima anécdota y también sucedió en la universidad. Resulta que, como os he comentado antes, pues um, los estudiantes tienen que preparar una presentación y durante varias clases pues la preparan en grupo poquito a poco. Eh, esto que os voy a contar sucedió en uno de los días de la preparación de la presentación, creo que era el primer día. Entonces formamos los grupos y veo que hay un estudiante que no ha venido a clase y lleva varias clases sin venir, entonces le pregunto a una de las estudiantes, que creo que lo tiene de compañero en otras clases, le pregunto que, qué sucede con este chico y me dice que es que resulta que se ha dado cuenta de que había confundido el champú con la crema corporal. Es decir, se había puesto crema corporal en el pelo y se había dado cuenta en la clase, en la anterior clase, porque esto que os estoy contando es en la segunda hora. Normalmente a primera hora tienen inglés y a segunda hora tienen español. Pues resulta que en la primera hora se había dado cuenta de que se había confundido y se había ido a su casa a lavarse el pelo porque lo tenía fatal. ¿Vosotros os creéis esta historia? Es un chico que la verdad es que es un poquito especial también, pero nos parece todo muy extraño y de hecho a este chico creo que nunca más le volvía a ver el pelo nunca mejor dicho creo que ya no volvió nunca más así que yo lo que creo es que bueno, se rindió eh, porque la verdad es que eh, la clase de español le costaba muchísimo siempre me preguntaba lo mismo una y otra vez y yo se lo explicaba como buenamente podía una y otra vez pero parecía que no, no lo entendía y a mi compañera le pasaba lo mismo Así que yo creo que dijo, me rindo, me rindo con el español. Y eso no volvió a aparecer nunca más. Y ya vamos con la octava y última anécdota de la universidad. Tengo más anécdotas apuntadas, pero ya no sucedieron durante las clases. Esta es la última. Y os quería decir eso, ¿no? Que siempre os cuento, pues, cosas malas, ¿no? Que hacen los estudiantes. Pero, en ciertas ocasiones, pues hay momentos buenos, ¿no? Hay momentos en los que los estudiantes se comportan muy bien. Y me sorprenden para bien. Y este es el caso que os voy a contar. Eh, resulta que era el día de la presentación, en una de las unis, tienen que hacer, le llamamos mini teatro, entonces tienen que preparar un pequeñito guión usando los contenidos aprendidos, no son muchos porque es en el primer año, pero bueno, lo suelen hacer bastante bien, ¿no? Y eso, el día de la presentación, pues interpretan ese guión que han estado preparando. Y en general lo hacen muy mal, no se esfuerzan nada. En el guión se esfuerzan un poquito porque es algo entretenido, divertido, ¿no? Pero el día de la presentación no suelen prepararlo bien, la pronunciación es pésima, la actuación también, ¿vale? No son actores, pero ponle un poquito de ganas, como mínimo, ¿no? Se nota que no han ensayado, lo hacen eso sin ganas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me esperaba algo así otra vez y resulta que no, lo hicieron tan, tan bien, que de verdad casi se me salían las lágrimas, lágrimas de alegría. Y bueno, se lo dije, les dije, lo habéis hecho fantástico, es la primera vez que, que veo algo así, ¿no?, que se esfuerzan tanto en la presentación y lo hicieron tan bien que a la, la semana siguiente... Les llevé unos regalitos en agradecimiento. Nada, eran unas chocolatinas que compré, ¿no? Pero bueno, quería también darle las gracias de esa manera, ¿no? Con un pequeñito regalito para que ellos también sintieran la satisfacción, ¿no? De haberlo hecho bien, de haberse esforzado tanto. Y estas son todas las anécdotas en torno a la universidad. Eh, vamos con la siguiente anécdota, que creo que es ya la novena. Esta anécdota sucedió eh, un día en el que me iban a poner la vacuna de la gripe. Eh, una de las universidades donde doy clases, una universidad médica. Entonces, bueno, pues son un poco, pff, iba a decir pesados. Sí, es la palabra pesados. Pero bueno, también se agradece, ¿no? Que se preocupen por tu salud, ¿no? Entonces sí, cada año nos animan. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos animan a que nos pongamos la vacuna de la, de la gripe, ¿no? De la gripe A creo que es, ¿no? La influenza que le llaman en japonés. Y no sé por qué en esta ocasión no nos dijeron, hasta el último momento, no nos dijeron dónde nos ponían la vacuna. Entonces nos uh, citaron en un lugar <ríe> que no tenía nada que ver... Y bueno, ahí nos reunimos los que nos íbamos a poner la vacuna ese día yo no conocía a nadie porque, bueno, son pues médicos, doctores o trabajadores de la administración, no tienen por qué ser profesores de la uni, ¿no? Es todo el personal que trabaja tanto en la universidad como en, en el hospital, ¿no? Y además es que uh, hay varias facultades en esa universidad, así que yo no conozco a todo el mundo. Al contrario, conozco a muy pocas personas. ¿no? Bueno, el caso es que nos reunieron allí, nos sentaron en unas sillas... Y ya cuando se acerca la hora de la vacunación, ya llegan un par de chicas, si no recuerdo mal. Llevaban bata blanca y, bueno, nos empezaron a dar indicaciones. Nos dijeron que teníamos que subir al ascensor que teníamos enfrente hasta cierta planta, que ya no recuerdo si era... yo qué sé. Bueno, no lo recuerdo. ¿Y qué pasa? <ríe> que yo era la primera. <ríe> Llegué muy pronto porque... Pedí cita un día que yo tenía clase y bueno, pues cuando acabó la clase fui para allí y llegué un poco pronto. Así que yo era la primera y nada, pues seguimos las indicaciones, entramos al ascensor, claro, salgo yo la primera y cuando llego me encuentro pues un pasillo con una pared y bueno, nos quedamos ahí esperando en fila, todos muy ordenaditos, ¿no? Y yo pensaba que iba a venir alguien a decirnos algo, a darnos indicaciones, porque yo vi que ellas llevaban... Ya no recuerdo, creo que eran walkie -talkies. Entonces yo vi que ellas, las chicas que nos atendieron abajo, se estaban comunicando con las personas de arriba... Pero bueno, llegamos arriba nos quedamos así pegados a la pared en fila esperando y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, nadie reacciona y digo, bueno, pues ya voy yo, la única extranjera, la que habla peor japonés, pero bueno, me asomo así un poquito y le digo, ¿es aquí la vacunación? Y, ¿Cómo la vacunación? Ah, sí, sí, sí. Y nada, y bueno ya nos atendieron y ya nos pusieron la vacuna. ¿Pero por qué no vinieron a decirnos nada? No sé, quizás yo no entendí bien las indicaciones, pero de ser así el caso, porque nadie me dijo nada? No sé, nadie quiero decir los que estaban esperando conmigo, ¿no? Bueno, da igual, eso es lo que sucedió. Otra anécdota más. Y vamos ya con la última anécdota. Es la anécdota número 10. Esta sucedió en un Daiso. Ya sabéis que me encanta ir a Daiso. Son estas tiendas de todo a 100 yenes. Bueno, 108 yenes o 110 yenes con impuestos porque creo que esto no lo he comentado nunca. Resulta que aquí los productos tienen dos, dos impuestos. No, no, creo que no se puede decir. Pero llevan un porcentaje diferente según si es un producto de alimentación. O un producto de, de otra categoría, ¿no? Entonces, cuando compras un producto que es, uh, yo qué sé, de eso de alimentación, ¿no? Comida o bebida, es el 8%. Y cuando compras otro tipo de producto que no entra en esa categoría, es un 10%. Esto tiene excepciones. Es decir, en el caso de que consumas ese producto en el local donde te lo han vendido, por ejemplo, en una cafetería o en un bar, entonces tiene el 10%, aunque sea eh, un producto de alimentación. Bueno, después de este paréntesis resulta que eso, que esta anécdota que os voy a contar sucedió en Daiso y eh, resulta que estaban haciendo una promoción en ese momento y, bueno, resulta que si conseguías eh, cierto número de pegatinas pues podías canjearlas por un, una serie de productos. Ya no recuerdo qué productos eran en ese momento. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Era la, la vajilla de Peter Rabbit, la segunda edición. Yo tenía la primera edición, que es muy, muy bonita, y quería conseguir la segunda, ¿no? Me interesaba mucho tener los platos especialmente. Era un set de platos, cuencos y tazas, pero... Era muy difícil conseguirlos todos, así que yo principalmente quería conseguir los platos. ¿Y cómo se consiguen esas pegatinas? Pues comprando, ¿no? Por cada 300 yenes de compra te daban una pegatina. Y ya no recuerdo cuántas pegatinas necesitabas para un plato, pero quizá entre 25 o 35 pegatinas, algo así, ¿no? Claro, era muy difícil. <risa> Tenías que comprar mucho, mucho en Daiso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mucha gente no estaba interesada en esta promoción. Entonces, en caja, cuando compraban algo, les daban las pegatinas, pero cuando iban a empaquetar o embolsar, no sé cómo decirlo, cuando iban a guardar los productos que habían comprado en la bolsa, que eso se hace aparte, hay como otro mostrador cercano a la caja, pero fuera del área de la caja, entonces ahí mucha gente dejaba las pegatinas, o se le caían o las tiraban directamente, ¿no? Claro, yo había visto eso y yo no podía dejar escapar esa oportunidad. Pero claro, tenía que hacerlo de una manera un poco disimulada, porque resulta que el mostrador donde se guardan las cosas en la bolsa, pues está en la entrada, es una zona de mucho paso. Y como os he dicho, también está bastante cerca de la zona de cajas. Bueno, el caso es que, bueno, yo creo que no podría trabajar como espía porque me pillarían a la primera, estoy segura, y más después de lo que pasó en esta ocasión. Eh, bueno, creo que ya imagináis por dónde voy, pero bueno, resulta que hago mi compra, me dan, ya no recuerdo, una o dos pegatinas, todavía me faltaban muchas para llegar a esas 25 35 y bueno, voy a guardar lo que he comprado en la bolsa, en esos mostradores que os digo. Y veo pues un montón de pegatinas en el suelo. Pero entre mostrador y mostrador había quedado como un hueco y las pegatinas habían ido colando por ahí. Aparte de las pegatinas, pues había bastante suciedad. Vale, dije, eh, Bueno, es mi momento. Es mi oportunidad para poder conseguir esos tan ansiados platos de Peter Rabbit. Yo miré así un poco a mi alrededor, vigilando que no hubiese mucha gente, eh, pero decidí agacharme en el momento menos indicado, que es cuando eh, pasaba una de las empleadas de Daiso. Y me vio agachada, cogiendo las pegatinas. Y resulta que me dice, ¡ay, muchas gracias por recoger todo esto! La gente es un poco cochina, ¿verdad? Que... Lo tira todo al suelo, y yo, menos mal gracias, señora. Y yo, sí, sí. Eh, hay que ver cómo es la gente, ¿verdad? Y bueno, como era tan evidente que yo estaba recogiendo las pegatinas para uso y disfrute propio, y bueno, soy una persona que no me gusta mentir. Le pregunté. Eh, oiga, señora, ¿puedo quedarme con estas pegatinas? Yo creo que fue peor el remedio que la enfermedad, pero bueno, es lo que me salió en ese momento porque yo estaba nerviosa, claro. Pero bueno, la señora fue muy amable y me respondió que, por supuesto, puedes quedártelas ya que estás recogiendo la basura que otros han dejado. <risa> creo que ambas sabíamos muy bien lo que estábamos diciendo y haciendo. Pero bueno, se creó en ese momento una especie de, de pacto, ¿no? Pacto secreto. Y bueno, por suerte todo acabó bien. La señora contenta porque le había limpiado un poquito la tienda y, y yo también. Muy contenta porque me había llevado las pegatinas gratis y además conseguí el, el juego de dos platos, ¿sí? Así que nada, final feliz para todos. Y bueno, esas son todas las anécdotas de momento. Tengo algunas más, pero bueno, me las guardo en la recámara. Pero espero que las que os he contado hoy os hayan gustado, os hayan entretenido un ratito, os hayáis reído también. Y recordad que me podéis seguir en Twitter y en Instagram. Siempre dejo toda la información abajo en la cajita de descripción. También voy a dejar el enlace de Coffee allí. Y si me escucháis desde iVoox, e por favor, no os olvidéis de dejarme un like. Si tenéis tiempo, también os agradezco mucho los comentarios. Aunque sea un comentario pequeñito, no hay problema. Porque todo eso ayuda a que este podcast siga siendo una realidad. Muchas gracias a todos, os deseo que tengáis un buen día, tarde o noche, y nos vemos en el próximo episodio de Magichan in Japan. ¡Hasta pronto!
1: I'm Como ni a los muertos, como ni a